0: Amigo, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você, e nós estamos aqui, ó, na nossa terceira programação ao vivo, e eu não sei, eu tenho curtido muito os nossos encontros de quinta-feira à noite aí, onde nós podemos estudar a lição aí juntos, trocar uma ideia, conversar, e falar um pouquinho aí sobre Jesus, né? E é, se você... É, novato por aqui, você pode escutar aí, ou melhor, assistir e escutar o nosso podcast né? através do YouTube, através do Facebook, você também pode escutar através do Spotify, do iTunes, Google Podcast, toda a podosfera, nós estamos ali, só que o podcast vai a partir da meia-noite. Ao vivo você vai encontrar a gente ali, depois gravado, lógico, no, no YouTube, no Facebook, e você pode nos escutar também na, na Rádio Interativa Gospel, né? Eu vou colocar aqui para você não perder aqui, ó. Se você tá aí em gravar, tá aí Cachoeirinha, tá aí a, a frequência FM também, interativagospel.com.br, você pode nos escutar ao vivo né? E também com uma reprise amanhã às sete horas da noite, sexta-feira às sete da noite, você pode escutar a gente novamente aí a reprise do nosso programa, tá bom? Então seja bem-vindo, por favor, compartilhe esse link aí com todos que você conhece aí para que mais e mais gente possa dar lição junto com a gente. E se você tem alguma pergunta aí para fazer para nós aí, né? É só você fazer a pergunta e nós vamos responder aí ao vivo para você, conforme aí for entrando no nosso assunto, tá bom? Amigo, é, eu vou começar aqui, deixa eu deixar aqui nas minhas páginas de comentário aqui, porque olha, nós temos aqui o Fabiano está com a gente, a Fernanda está com a gente, a Solange Brum. A Cleonice, a Cleonice lá de Bagé está com a gente aí, muito bem, viu Cleonice? Muito bom estar tá com a gente aí e eu quero fazer algumas, algum merchanzinho com você hoje aqui, tá bom? Então o primeiro deles é os nossos programas, a Associação Sul Rio Grandense, ela tem investido muito em transmissões de qualidade para que você possa aí ter um acompanhamento semanal aí de testemunhos, de mensagens espirituais, de treinamentos. Né? Então, por exemplo, né, nós temos lição de casa, agora, quinta-feira, ao vivo para você, na é verdade. Na quarta-feira, nós temos no, no Braço do Pai. Nos braços do pai, também às 9 horas da noite, e você pode aí ver testemunhos maravilhosos de Deus agindo na vida aí de pessoas fiéis, né? No domingo, nós temos o Homem de Poder, que é um estudo de um livro onde vamos ali é, construir um caráter melhor aí, como de homens e mulheres, também na causa de Deus e também, principalmente na família, tá legal? Nessa sexta-feira nós temos uma programação especial e eu vou compartilhar aqui para você aqui a arte, né? Está aí, olha, construindo vidas para a eternidade. É um treinamento de evangelismo. Não é só para mulheres, não é para todo mundo. É, está sendo liderado aí pelo pela professora Lu e pelo pastor Eduardo. Teremos como convidado especial né, o pastor Mitchell que é o, é o nosso evangelista ali para todos os três estados da região sul do Brasil. Então, você está convidado sexta-feira, amanhã, tá bom? Ah, das 20 às 21h30, nesses mesmos canais que vocês estão assistindo aqui, vai ser transmitido para você assistir, tá legal? Então, não perca aí, dia 16 de outubro, às 20 horas. Começa aí esse treinamento especial para evangelistas. E no domingo nós temos um encontro com a, a liderança de desbravadores e aventureiros. Todo domingo, às nove da manhã. Às nove e meia da manhã, perdão. Nós, você está convidado a participar com a gente também. E nesse domingo, deixa eu contar para você aí, olha. É, nós vamos ter um convidado especial. Um homem grande aí. Ele é bem grandão. Pastor Udolci vai estar com a gente aí no domingo e nós vamos ter aí uma entrevista com ele, vamos perguntar algumas coisas legais para ele e depois ele vai terminar com uma meditação com a gente, tá bom? Então, espalha a notícia aí, conta pra todo mundo que o Pastor Udolci vai estar com a gente domingo, beleza? Combinado? Muito bem, nós estamos aí sendo patrocinados pela Educação Adventista, né, e você... Eles nos forneceram aí recursos humanos, né? E de vez em quando a gente vai sortear algum presentinho para você também aí. Então fica ligado que de vez em quando pode aparecer aí uma possibilidade de você ganhar alguma coisa, tá legal? E lembre-se que a educação adventista vai muito além do ensino. E se você tem o desejo de ter o seu filho na rede, rede adventista de ensino, Procure aí um diretor, procure aí um, um, o seu pastor distrital, converse com ele, porque é muito importante que seu filho aprenda não só é, o conhecimento básico, mas que também aprenda sobre Jesus na escola. Beleza? Eu quero fazer uma homenagem também ao dia do professor. Parabéns, professor. Nós, eu, eu trabalho com vários professores, né? E é um privilégio aí aprender cada vez mais. E nós trouxemos para participar conosco aqui... É, dois professores aqui de carreira, né? E eu quero começar aqui com uma professora, a professora Carla, que é do Colégio Adventista de Viamão. Bem-vinda, Carla, tudo bem? Nós a chamamos de Carlinha, né? A Carlinha, ela é professora de literatura e língua portuguesa no Colégio Adventista de Viamão. Bem-vindo, Carla.
1: Uma benção, pastor. Obrigada pelo convite e para o próximo convidado que está aqui, vai ficar o recado, ele vai ouvir antes de chegar. Segunda que, eu, que ele me pediu para fazer e está me devendo duas já. Fica a dica aí, né? E para a gente começar aqui, eu quero deixar um abraço para todos os meus colegas, professores, e não só os professores que estão dentro de sala de aula, mas alguns também que estão fora da sala de aula, é, ensinando o tempo todo. Um abraço apertado para vocês, afinal, tem vocês. Tudo isso não seria possível e é muito bom poder contar com professores incríveis aí, principalmente na Lei Educação Adventista, né? Vamos combinar. E para começar aqui, eu deixo uma frase aqui especial: olhei para mim e vi impossível salvar-me. Mas olhei para Cristo e vi impossível perder-me. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Frase de Martim Lutero.
0: Muito bem, olha, a gente começou grandão, hein, Martinho Terra eu tô até com vergonha da minha frase já, mas <risos> vamos lá, né, vamos lá. E o nosso segundo convidado também, ele é do Colégio Adventista de Viamão, ele é capelão, também ensina religião, é bom brilho, né, ele faz de tudo, né, atende quando precisa de ter algum buraco, alguma coisa assim, ele vai lá cobrir, ele é o nosso faz tudo, mas ele é o nosso capelão do coração aí do Colégio de Viamão, Pastor Eduardo Teixeira, né? Pastor, muito bem-vindo. O senhor já, já é de casa, né? Já participou várias vezes conosco, mas agora nós podemos vê-lo, né? Cuidado com esses livros aí na sua cabeça, né? Bem-vindo, pastor Eduardo.
2: Obrigado, Douglas. Obrigado aí, pastor. Obrigado também, Carlinha, por estar com a gente aí. E aí, parabéns aos professores por esse dia especial. E falando da estante, né? Você mesmo já falado que, opa, é. é... É 3D, né? Pessoal, de vez Ah, não é
0: aquela do Amazon, não é aquele pôster do Amazon, não, é não, não
2: é. é, não é. Né? Então, a gente está aqui para contribuir nessa noite especial e também lembrar que até os pequenos criam frases, né? Aí eu não fui atrás aí como a carinha de Lutero, peguei um menor, bem menor, né? Fiz uma frase aí para que a gente pense um pouquinho a respeito disso. O um nosso testemunho educa, seja para o bem ou para o mal.
0: Muito bem. Boa frase. Quem, o autor é você mesmo, né? Eu
2: mesmo. É.
0: Duarte Teixeira. Muito bom. Isso aí. Top. Agora, nós, depois eu quero que vocês me expliquem bem essa, essa ideia aí de que um está devendo duas. Aí Eu não entendi isso aí. É sorvete? Se for sorvete, eu quero... <risos> Ainda mais também o calorzinho, né? Mas tudo bem, vamos lá, professor Davi, o nosso professor aí de todas as lições aí, tudo bem, professor Davi?
3: Olá, olá, bem tudo Deus. bem? Muito obrigado, parabéns a todos os professores, né? Professor de escola Sabatinho também vale, né, ô Douglas? Vale, tá valendo então, tudo aí. Então a gente tá de parabéns aqui também, né? <risos> Legal, legal, legal estar com vocês e eu, eu tô particularmente muito feliz de, de estar recebendo aí, estarmos né, recebendo o, o nosso capelão lá do CAVE, o pastor Eduardo, também a Carlinha, é, trabalhamos juntos, né, o ano passado, aí a Carlinha me aturava aí, né, no CAVE, depois o pastor Eduardo ficou aí para substituir a gente, né, para melhorar a, a capelania aí do CAVE, né, ele foi chamado, isso é, é muito legal ter os amigos aí, os parceiros com a gente. E eu já quero deixar a minha frase aqui, a gente pensar um pouquinho, né? A minha frase é de Moody. Ó, a primeira vez que eu tô citando Moody aqui, Dwight Moody, ele foi um evangelista é, do século XIX, e um grande teólogo, e ele disse o seguinte sobre a Bíblia. Ou este livro me afasta do pecado ou o pecado me afastará deste livro? Frase poderosa aí, hein?
0: Pra, gente pensar,
3: pra gente pensar, né, Douglão?
0: É isso aí. Então, já que todo mundo disse a sua, eu vou falar uma aí de um, de um tolo aí que escreveu aí, que <risos> Douglas Pino, né? Então, esse tolo escreveu o seguinte, é, tem a lei de Deus em seu coração e nunca pisará em falso. Boa, boa, boa. Então, boa. para a gente começar o nosso estudo aí, eu já estou com a minha lição, se você não assinou ainda, ou você ainda tem condições aí de você fazer o seu, nós chamamos de Maná, que é uma campanha que você pode aí assinar a lição aí para todo mês, todo ano, perdão, todo ano, se você ainda conseguir fazer agora nessa, nessa semana, na próxima, no máximo, nos é últimos dias de Maná, você já recebe aí no ano que vem a sua lição bem certinho e você, você pode aí estudar junto conosco aí, tem o guia aqui, tudo bem certinho, anotadinho e tal, e você vai estar tá aí dentro do assunto com a gente, tá? E basta você apontar aí o seu celular para esse QR Code que está aí na tela e você vai poder aí, tampando aí a barba do, do Eduardo... Você vai poder aí é, já entrar direto no link para fazer a sua assinatura, tá bom? Fica aí o convite, últimos dias aí, para você conseguir fazer a sua assinatura e já receber aí, no ano que vem, a sua lição. Até,
3: até dia 27, né?
0: Fazendo até dia, até dia
3: 27, recebe já no primeiro trimestre.
0: trimestre. No Isso trimestre. aí. Não perca. É, é agora. Claro é, é dá é o, tempo. Dias aí, últimos dias. Muito bem. Nós estamos no tema 3, a lição como professor. E é, o verso para memorizar ali está em Deuteronômio 6, verso 5, que está ali. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma de toda a tua força. Bem... A lei como professor. Como assim, né? Porque muitas vezes a nós temos aí, a lei, ela tem um sério problema aí de marketing, né? Porque todo mundo, quando fala em lei, pensa que é alguma coisa negativa, é alguma coisa ruim, é algo que, que limita. Eu lembro que quando eu fiz o meu vestibular para teologia, é, a, a prova do teológico, a parte de redação, era bem assim, né? Era, uma, era um, paredes e o chão. Né? e aí você tinha assim, é, lei dos homens, tal, lei de Deus e tal, e conforme a pessoa ia tirando as leis, chegou um momento que ele não tinha mais aonde segurar, nem, nem nenhuma, e o bonequinho tá caindo assim, né? E você tinha que fazer a redação sobre isso, é, eu lembro disso até hoje, então assim, lei tem um certo aspecto negativo todo mundo quer abolir as leis, mas a lei de Deus, ela não tem função negativa, ela apenas nos mostra aquilo que nós somos. E aí, se você está negativo aí, a culpa não é da lei, né? A culpa é de quem ficou negativo, né? E ela também, ela pode nos ensinar muitas coisas. E é exatamente isso que nós vamos ver essa semana aí, é, durante o debate desses três gênios aí que estão compondo o nosso time essa semana. Mas para já entrarmos aí na parte de domingo, você, como um bom judeu aí, Davi, né? Tem, parece que tem alguma coisa a ver aí com a Shemá, uma oração aí que tem que ser feita, mas também tenha uma exortação de Moisés é, falando aí para as novas gerações que agora irão dominar a terra prometida. Então, eu quero que você me explique essas duas coisas aí. O que que é essa Shemá, essa oração que todo judeu tinha que fazer de manhã e também quais foram as palavras que Moisés deixou para a nova geração aí.
3: Muito bem, vamos lá. É, é, o Shemá, o Shemá, é, a palavra Shemá significa ouça, né? Nós temos ali é, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz assim, ouve Israel, chamar Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí a gente entra no verso para memorizar, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, todo judeu que se preze, né, que é um religioso, quando ele acorda, é, já no primeiro momento da manhã, ele se volta para Jerusalém e ele recita essa chamar como uma oração como um compromisso, ok? E é interessante, porque este compromisso, ele é um compromisso dual. Primeiro, eu preciso ouvir as palavras de Deus. Aqui é um chamamento. Ouve a Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. E ele fala, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele fala, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então a primeira coisa que aparece aqui é o, é, o é o seguinte: nós precisamos ir até a lei, ir até a Bíblia e estudarmos, meditarmos na palavra de forma que ela seja internalizada dentro de nós. Porque ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua vida. E isso acontece porque o amor ele é manifestado através das ações. O próprio Jesus disse, se o amarmos, guardaremos os seus mandamentos. Então, o amor ele é demonstrado nas ações, ações de obediência. Como é que a gente demonstra a Deus que a gente o ama, que a gente reconhece o seu senhorio? É quando nós obedecemos. Por isso, Deuteronômio diz assim, coloque... Essas palavras no teu coração. Então, nós precisamos ter as palavras de Deus, a vontade de Deus dentro da nossa, do nosso ser, internalizar. E isso, ele vai ser externalizado através das nossas ações, da nossa obediência. Mas ele diz também o seguinte, estas palavras que hoje te ordeno, eu estou lendo aqui Deuteronômio 6, tá? Deuteronômio 6, verso 6. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Verso 7. Agora vem a, a segunda parte. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitarte ao levantarte. Então o judeu ele tinha uma responsabilidade. Ele precisava internalizar a lei. E uma vez essa lei internalizada, ela agora é externalizada através da obediência e através do testemunho para os filhos então o judeu ele tinha essa ideia eu preciso colocar dentro da mente inculcar nos meus filhos esta lei eu preciso passar adiante esta lei e quando a gente vai lá como o Douglas falou lá em Deuteronômio capítulo 31 a gente vê ali é, Moisés já está próximo de morrer Deuteronômio é o último livro que ele escreve, a repetição da lei, e ele está repetindo as leis de Deus para que o povo não se esquecesse. Ele tinha medo disso, que o povo se esquecesse da lei. E agora ele convoca o povo novamente para se voltar para Deus, para amar a Deus de todo o coração e também para servir a Deus. Amar e temer a Deus. Amar é demonstrar o... o através das ações. Temer a Deus significa reconhecer quem ele é e principalmente esse contraste astronômico que existe entre nós e ele. Ele é grande, a gente é pequeno. Ele é santo, eu sou pecador. Ele é puro, eu sou impuro. Então, esse temer é reverenciar a Deus, reconhecer quem ele é. E esse ensino deveria ser transmitido dos pais para os filhos, e dos filhos para toda a posteridade. A sequência do Shemá diz isso. Essas palavras que eu estou dando, você também precisa passar para a posteridade. Os pais precisam amar a Deus. E amando a Deus, eles vão ser testemunha para os filhos, vão ensinar os filhos a amar o Senhor também. Então é basicamente essa ideia que nós temos aqui nessa introdução do tema desta semana. Eu estou aqui com a minha colinha ao lado, e é interessante o seguinte, o Eduardo, você que é professor aí de religião, é, você tem alunos, com certeza, alunos muito amáveis, aqueles alunos assim, nota 10, né? Mas pode ser, vamos supor que você tivesse uma turma que fosse um pouco agitada, que isso não acontece mais. Mas vamos supor que você tivesse uma turma um pouquinho mais agitada, sabe aquela turma meio... um pouquinho bagunceira? Quando você precisa se ausentar, provavelmente você separa aí... para a classe, né, para essa turma... a atividade, né? Eu sempre que tinha que me ausentar, eu deixava lá pronto para os meus alunos. E aí tem um professor substituto, né? Que vai aplicar ali aquelas tarefas. Eu imagino que quando você sabe que a turma é um pouquinho é mais bagunceira e talvez ela pode causar problemas para o professor substituto, você prepara, faz o um meio de campo ali para que isso não aconteça, né? A gente tem aqui Moisés, está próximo da morte, vai ter um substituto, um professor agora que vai ficar no lugar dele, e Moisés parece que tem essa mesma preocupação, né? De, de deixar aí a casa mais ou menos arrumada e passar uma orientação para a sua classe, né? para a sua turma, para que eles sejam obedientes ao novo professor. É mais ou menos essa ideia que acontece aí também? Como é que é? Vem para Vem o nosso debate aí também.
2: É isso mesmo. E a preocupação dele, ele fala de maneira muito direta. Vocês já são rebeldes comigo aqui. E o que, que vai ser quando eu, morrer. Ele ali, né, em Deuteronômio 14, ali, desculpa, verso 14 a 27, Deuteronômio 31, ele coloca isso daí para o povo, porque ele é chamado por Deus para ter uma conversa. E Deus já chega bem direto também para ele. Fala, ó, tá chegando a hora de você morrer, trai Josué, que vai ficar no teu lugar, e vamos conversar um pouquinho. Vem aqui, porque eu vou dizer algumas coisas e eu quero que você escreva essas coisas, que você passe esses ensinamentos para os filhos, para o povo que vai ficar. E você vai, então, precisar passar isso. Vai ser de uma maneira aí, aí a gente vê que vai até ser um cântico, né? Mas você vai passar isso, é essa necessidade. Você sabe que aqui no Colégio Dentista de Gamão tem uma turma ali das sete, que é um pouquinho mais agitado. E eu faço o seguinte, eu já chego na turma e desenho o coordenador de disciplina no quadro. Que boa isso ideia, resolve. hein,
3: cara? Por que, boa, que né? eu
2: não pensei nisso antes, hein? <risos> e aí me resolve o dia, porque tá certo. eu estou ali e eles sabem que, porque o coordenador de disciplina, ele passa ali espiando, né? A porta, tem uma janelinha, as portas ali, uhum. dá para ver. E ele vai passando ao longo da manhã e da tarde ali. Então, para essa turma especial, eu deixo esse recado a mais. E foi oh, isso que Moisés também fez. né? Ele falou assim, opa, eu recebi essa orientação, eu vou deixar. E quando ele vai passar essa orientação, ele, como diz o ditado, chega na jugular. Ele vai firme. Ele fala assim, vocês já são rebeldes. E aí a gente volta no começo da fala. O que, que vai ser depois que eu sair daqui? Por isso, eu estou deixando novamente, o povo já sabia, o povo já vivia lutando contra isso. E ele vai deixar de maneira explícita, mais uma vez ali, o que Deus tinha colocado para ele. E aí a gente vem nessa testemunha, que essa lei que serve como testemunho, serve como instrumento de educação, porque quando a gente percebe o que nós somos frente a, a essa lei, aí é de chorar. E a gente percebe, então, a ligação que tem em Deuteronômio 31 com Romanos capítulo 3. Né? E nessa ligação aí é interessante, porque você vai ver que, por conta da lei, né? Ali Romanos, é, verso 20, Romanos capítulo 3, é bem claro para dizer, por conta da lei que vem o pleno conhecimento do pecado. E aí, Ou seja, como... você não tem desculpa, né? Exatamente. Não tem como culpa. dar desculpa. Então, nós precisamos de um intercessor. Nós percebemos que o nosso pecado, por nós mesmos, não tem como ser aí remediado nós não temos como educar a nós mesmos.
3: É. O, o Maurício, ele fez até um comentário interessante aqui, ele disse assim, é um comentário trazendo o Ellen White, né? É, Mensagens de Escolhidos, volume 1, página 323. A lei não tem poder para perdoar o malfeitor, certo? A sua função é apontar os defeitos para que ele reconheça a necessidade de alguém poderoso para salvar. Então... A gente entende, né, Eduardo, que Moisés, ele não deixa a lei para que o povo, pela lei, seja transformado, porque ela não tem esse poder. Na verdade, a lei aponta que você está em erro. E como o, o, o Douglas falou no início, é aquela coisa, a lei é boa ou a lei é ruim? Depende, depende que se você está dentro da lei, está tudo certo. Agora, se você é um fora da lei, a lei vai te vai lascar a sua
2: vida, né? Mas sabe de uma coisa, Davi? De vez em quando a gente começa a colocar a culpa na lei, né? Enquanto o culpado... Ah, sim. Somos sim. nós os culpados. É mais ou menos como aquele crime em que alguém cometeu um assassinato com uma faca e coloca a culpa na faca. É, <risos> exatamente.
0: E se você prestar um pouquinho atenção, você sabe que, de vez em quando, quando eu entro, eu, eu entro rasgando aqui, né? E vai fala, lá. Você vê que é, a lei... Para algumas pessoas que... A lei serve de testemunha contra a pessoa. né? Uhum. Se a pessoa usa a lei de maneira errada, a lei vai servir de testemunha contra essa pessoa. Porque Sim. a verdadeira função da lei é levar a Cristo. né? Por isso que a Bíblia fala que a lei é o aio. Né? Ela leva né, a Cristo. Desculpa interromper vocês aí, tá muito legal o debate. Não, mas é isso aí,
3: mas é isso aí mesmo, boa. Apareça sempre que quiser, quando for para fazer comentários. Se for para fazer pergunta, a gente dá uma pensada aqui. É, daqui um pouco aparece a pergunta, do, a pergunta que a lição não faz. É a pergunta dele. Mas é isso aí. Gente, eu quero trazer a, a Carlinha aqui para o nosso, nosso bate-papo também. É, Carlinha, você é professora de português, de literatura. É, e eu, eu conheço você, então eu posso falar com um pouquinho mais de, de propriedade, né? com casuística, digamos assim. Eu sei que você é uma pessoa, e a gente vê isso pelos teus alunos, você tem o um, um sonho dos teus alunos serem bem-sucedidos. A gente percebe assim no teu olho, quando o aluno sabe, quando ele faz uma redação bonita, quando ele entendeu as coisas, você diz, uau, que legal, cara. Eu percebo que você vibra com isso. E eu imagino, Carlinha, que todo professor que se preze, todo bom professor, ele almeja e ele deseja que os seus alunos sejam bem-sucedidos, né? É legal aí, eu tenho contato ainda com os alunos que se formaram ano passado, a gente acompanhando um pouquinho da vida, isso é muito legal. E, e, e a Bíblia, é, a, a gente percebe o Moisés ali querendo que os seus alunos fossem bem-sucedidos, né? e tudo se resume, né, Carlinha, em os alunos seguirem as orientações dos professores, né? primeiramente dos pais, depois dos professores, então, se o aluno fizer tudo aquilo que o professor falou, eles vão ser bem-sucedidos, pelo menos é, é mais provável que isso aconteça. Com a Bíblia, acontece isso também, ou, ou é diferente? Como é que funciona essa relação de obediência e ter sucesso na vida?
1: É, obediência e sucesso estão ligeiramente ligados. Desde o momento em que Deus deixou é, a orientação para Josué, que herdaria algo tão forte, né, quanto quanto uma liderança tão grande, dizendo seja forte, seja corajoso. Assim nós na sala de aula, vamos lá, mais um pouco, vai dar certo. né É... Essa, essa, esse atrelo entre obediência e sucesso, ele é muito perceptível. Porque nos versos é, 7 e 8 de Josué 1, é, até um pleonasmo um ali, né? Vou puxar para a minha... Uma repetição de ideias ali, né? diz então, assim, ó, Seja Sim. forte muito corajoso. Tome cuidado e vive de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Interessante que antes ele já orientou para que prestasse atenção na lei e agora reforçando no universo abaixo, como um pleonasmo, retomando uma ideia já, já citada, dizendo assim, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de noite se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e terá sucesso é importante a gente lembrar que a essência da lei é o amor. E quando a gente olha para a lei vinda de um Deus que não é amor, ela é uma lei que machuca. Quando não entendemos Sim. a essência de um Deus que se preocupa com o presente, o futuro e a eternidade, não conseguimos entender algumas coisas. E por isso que às vezes se levanta tanta gente e diz assim, mas por que não? Por que não? Por que não? Porque a preocupação Sim. está nos nãos, quando na verdade a preocupação deveria ser, eu sei que ele, eu sei quem tem crido, estou bem certo que é poderoso, e que ele fará tudo para me ajudar, né? Então, quando Deus olha para mim e diz assim, querido, quando lá atrás a ética do povo já não funcionava mais, e veio Deus com a moral e disse, não matarás, não adulterarás, não, só um pouquinho, vamos organizar isso aqui, é porque Deus sabia que precisaríamos de um norte, e às vezes, como cristãos, tendemos a olhar para esse norte e pensar assim: não, mas só um pouquinho. Por que, que esse norte não pode ser um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá? Mas ele é o sabedor de todas as coisas. Mas também tem um outro lado, né? Que, mais para quem será comentado. Mas cuidar com não colocar a lei como pedra de salvação, né? É possível haver pessoas salvas que não tenham tido é, acesso. É, a, própria, a lei, como a gente tem hoje. Lei, né? E pessoas que, que têm a lei não serão salvas. Então a gente precisa Sim. cuidar muito com isso, né? E aí vamos para Tiago 2, que é a matemática da salvação, a matemática da Bíblia, do pecado, né? Uhum. E 10 menos 1 é zero né? E aí, é, hoje em dia no mundo se prega essa questão da obediência. Temor é obediência, né? Temer a Deus, obedecer a Deus por amor, como consequência de um amor tão grandioso que eu farei por ele aquilo é que for necessário. É... Hoje, no mundo, se prega essa, essa ideia de liberdade, de expressão. Não, faz o que tu quer, te joga, sabe? Então, mesmo como o pastor Douglas falou lá no começo, lei tem um sentido pejorativo. Obediência, hoje, também tem um sentido pejorativo. Numa sociedade em que a liberdade de expressão está gritando, assim, essa galera está dizendo, não sou um pouquinho, ninguém me segura. É meu corpo, minhas regras, minha vida. Não, eu templo, templo de Deus, regras de Deus, Sim. né? Então, é necessário que a gente coloque essa orientação, aí, essa, essa visão na nossa cabeça, por amor a Deus. Porque é, isso, é, é da lei, é o amor.
3: Até porque, né, Carlinha, tem, tem uma frase interessante do, do ator Jim Caviezel, que interpretou é, Jesus no, no, no filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, é, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, a liberdade não existe para, fazer, para você fazer o que quer. Mas para ter o direito de fazer o que você deve fazer. Então, olha, eu, cara, eu achei genial essa, essa ideia. Então, assim, é, liberdade, tem pessoas que querem liberdade. E Tiago, como você citou, chama a lei de Deus de lei de liberdade. Então, uhum. as pessoas que não querem a lei, elas não estão querendo liberdade, elas querem libertinagem. O que é barata, diferente? Né? É, a graça barata é a libertinagem. Não, eu faço o que eu quero. Não, peraí. Você tem a liberdade. A liberdade de ser feliz e de fazer aquilo que você deve fazer. Um mundo sem regras é o caos, né? E agora chegou o Douglas. Fala, Douglas. Oh, é, eu,
0: eu tô aqui vendo vocês. É que eu, assim, deixa eu explicar para o ouvinte, né? É que eu, eu cuido da parte técnica, viu, gente? Então eu tenho que ficar saindo, vendo <risos> coisas, mas eu tô aqui ligadaço em vocês. E aí, aqui, quando eu estudei a parte de terça-feira, aí fala assim, que para que seja bem sucedido, a ideia que me veio à mente foi assim, é, como né, que eu posso... eu, eu Tudo bem, eu, eu sou conhecedor da lei, eu sou conhecedor do evangelho, eu, 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 né, eu, 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 eu tento de todas as minhas forças seguir os princípios bíblicos, né? Porque é, é uma tentativa que você vai crescendo cada vez mais, né? Mas aí vem a pergunta assim... É, eu tenho ensinado isso para outras pessoas, né? Porque é, com os meus erros eu consigo mostrar para outras pessoas qual que é o caminho para que ela seja bem sucedida também. Com os meus acertos eu consigo fazer isso também. E como eu posso fazer isso melhor, né? Então assim, quando você está estudando esse, esse tema aqui importantíssimo, você não pensa só no, 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 no você ser, né? No eu ser bem sucedido. Sim mas como que eu posso fazer com que outras pessoas possam ser bem-sucedidas também nessa caminhada? E será que o meu exemplo está sendo suficiente para instruir outras pessoas no caminho que ela deve andar também? Né? Porque isso, isso faz parte de nós, nós né? somos testemunhas, não somos? Fala aí, Carlinhos.
1: Dentro dessa ideia, aí é interessante que às vezes nós pegamos, eu digo nós cristãos, né? pegamos a lei como um... Uma, um machado para sair, né? Um chicote para sair batendo. Tá errado, né? tá, errado, tá errado, né? E, e na verdade, a forma como ela é apresentada, eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. Por exemplo, eu trabalho com ensino médio, tá? Existe uma regra na nossa escola que diz assim: não pode sair da sala de aula é para ir ao banheiro sem pedir autorização para o professor. Isso me incomoda, porque o cara tem 18 anos, às vezes, barba na cara ele vai olhar pra mim, que tenho possivelmente meio metro a menos que ele, e vai dizer assim, professor, eu posso ir ao banheiro? Cara, primeiro dia de aula eu já mato isso aí. Eu digo, ó, ah, é o seguinte, vocês não, vocês não estão sentados no sofá da sala, ninguém levanta para pedir pra mãe para ir no banheiro. Então, assim, o que que, o que que a gente preza? Qual é a ideia central da lei de não ir, de pedir para ir ao banheiro? Organização. Então, nós vamos ser organizados dentro daquilo que a gente tem que fazer. Então, é o seguinte, Viu que tem alguém na rua? Não sai. Mas se não tem ninguém, levanta e vai, meu filho, e volta, não vou te segurar, não vou... sabe? Porque às vezes a gente faz com que as pessoas obedeçam por medo daquilo que por medo do que aquilo pode causar em não fazer. Sim. Aí tem o que. É,
0: professora, eu preciso é. ir no banheiro, tá bom, mas é o número um ou o número dois? <risos> é. Então, assim, coloca uma carga maior em cima da lei. Cara, né? o
3: um ou o dois eu preciso ir ao banheiro, não importa. Não importa, né, cara?
0: Explicado, é cara. É, é, bem é bem por aí.
3: Agora, o Eduardo, se eu sou obediente à lei, cara, a minha vida é uma maravilha, né? Eu é. nunca vou ter problemas, certo? Afinal, eu tô sendo obediente a
0: Deus. E Impressão minha, ou ele
2: travou?
1: <risos> Literalmente. Ele
2: travou. Ou é uma dancinha, ou ele travou. Cara, <risos> travado. Cara, repete
0: aí, porque você ficou assim, ó. Fui eu? Foi? Não, ah, eu achei <risos> ele. Não,
3: então eu vamos peguei. de novo. <risos> ah. Isso com coisas que acontecem ao vivo. Vamos lá. Eu tô tentando olhar no monitor aqui para ver se tá tudo certo. É o seguinte, Eduardo. Se eu sou obediente à lei de Deus, então não, não vai acontecer nenhum problema comigo, certo? Até porque se eu sou obediente a Deus, Deus tem o dever, a obrigação, é uma troca. Eu obedeço, ele me abençoa e eu não vou ter problemas. Certo?
2: Certíssimo, cara. Vai nessa que você vai se borrachar. <risos> não, não é isso, cara. Cara, talvez seja isso. E muitas vezes que a gente vê uma falsa é, pregação, uma falsa educação bíblica. Né? É, a gente tem esse costume aí, muitas vezes, de ligar a TV e alguns canais aí, você tem essa barganha com Deus. Quanto mais se você está tá
3: doente, se você está doente é falta de fé, né? Você foi desobediente para Deus, né?
2: É isso aí. Então, é assim, se você quebra o pé, opa, quebrou. Mas se você tem um problema, talvez, de ansiedade ou depressão, é falta de fé o pé não foi, mas a cabeça é né? então assim a gente, é, a gente tem umas coisas aí e assim, a gente vê por exemplo exemplos né, nosso guia aí da lição trouxe Ezequias ali segundo o livro de crônicas né, capítulo também 31, que vai dizer que ele foi reto ele seguiu ali os princípios de Deus e por isso foi bem sucedido é essa frase ali foi bem sucedido. Acontece. Que bom para ele, né? Agora, a gente tem quantos outros exemplos também. A, a, o guia trouxe ali, por exemplo, anotei aqui também na minha colinha aqui, João Batista, que perdeu a cabeça, só. É, você teve coisa ali, leve. Coisa leve. Você teve ali, por exemplo, é, Paulo colocando prisões, açoites, naufrágios, perigos de morte e tantas coisas, né? A gente, Jesus, né?
3: Jesus que só teve problema com os caras por ser obediente à lei do Pai,
2: né? Vi morrer no lugar de vocês. Ah, então a gente vai te matar, né? Então, é isso. E a gente tem Jó. E aí, Jó me intriga. Porque, assim, se a gente parar agora e falar para todo mundo aí que tá participando com a gente, falar assim, quem gostaria de ser um exemplo de testemunho ao lado de Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Agora, se você falar assim, quantos gostariam de ser exemplos para testemunhar a fé e perder sua família e perder tudo como Jó? Eu sou o primeiro a baixar a mão. Porque eu quero ah. a, bebê que tá coveando, a minha filha, que ela viva. Eu quero, eu vou morrer no lugar dela. Eu vou ganhar? É isso que a gente tá falando. É isso que o coração manda. A gente quer ser o quê? Bem-sucedido. Mas estar do lado de Deus, a gente vai continuar em um mundo de pecado, por enquanto. Então, existe as bênçãos e existem as complicações. Não porque Deus é um Deus que fica lá com os braços cruzados vendo o nosso sofrimento. Não é por isso. É porque Sim. ele deu liberdade, dentro justamente dessa lei, para que a gente fizesse escolhas. E a gente vive em um mundo de pecado. E a gente pode lembrar aqui, talvez, Mateus 5, né? Que é ali o. dizendo, Sim. em uma parte, o sol está ali, para os bons e para os maus, né? E que a chuva, a chuva também vem para justos e injustos. É.
3: E aí, eu estava eu, eu pensando em você falando em Jó, né, Eduardo? E assim, a gente pode ler Jó e dizer assim: não, mas isso aconteceu por causa da luta lá no céu entre Deus e Satanás, né? Então, assim, foi por um bom motivo. Só que tem um detalhe: Jó não sabia disso, né? E morreu sem saber, certo? A gente sabe a história toda, né, cara? Mas morreu. Jó morreu sem ter resposta, cara.
2: E outra, é. Jó ele pediu o livro inteiro para morrer. E ele, ele passa o livro inteiro dele pedindo para morrer. E Deus não deixa sim. ele morrer. E, vem, e, então, é isso que ele não, e é isso que ele não entende, né? Ele falou, cara, por que, que eu não morro, então, é. né? Por que, que eu tô aqui? Então, a gente lendo, a gente tem esse privilégio como leitor, e não primeiro leitor, já um leitor bem depois, né? Posterior aí de saber de ter esse pano de fundo e a agonia dele era muito maior porque primeiro que a gente não é a nossa família que foi perdido, não estou nem falando dos bens, mas não foi a nossa família, a família de Jó. Sim. Só que, que perde além de perder não tem o pano de fundo que a gente tem que é por conta da soberania, por conta de que Deus colocou ele no problema. Porque quem que chega para Satanás e fala: "Se a terra é sua, você já viu o meu servo, nela? Né? então é ele que coloca essas complicações não é ele que vai ele não tem um pacto com o mal tá? ele não tem sociedade com o satanás Sim. mas ele permite Sim. que as coisas aconteçam e é louco né
3: porque quando, quando eu li a primeira vez eu achei que Deus tinha feito uma aposta com satanás daí eu li uma segunda vez e tive certeza ele fez uma aposta mesmo só que olha que, que fantástico isso né? em quem que Deus aposta né? Deus aposta em Jó né Deus diz assim, não, eu, eu conheço meu filho. E eu, eu, eu jogo todas as minhas fichas em jogo, porque eu, eu conheço o caráter dele. Né? O que é bonito, mesmo em toda aflição, mesmo em todos os problemas, inclusive a guarda da lei, muitas vezes você sofre por guardar a lei. Quantas pessoas perderam o emprego por serem fiéis a Deus no, no sábado? Quantas pessoas... Tiveram um prejuízo por serem honestas. Quantas pessoas se meteram em enrascadas, terríveis, por falarem a verdade, por não mentirem. Então, a lei, ela não me isenta de problemas. Ela não me isenta de problemas. Mas, é, a gente tem que entender que a lei me aponta para algo superior. Que não é nesta vida, não é nesta terra. Aponta para algo muito maior, que vai se concretizar no futuro, né? Agora, Carlinha, eu fico pensando assim, é, eu tive muitos professores, é, desde ali do jardim da infância é, até a faculdade, eu tenho hoje, é, faz um tempo, faz um tempo, faz um, um pouquinho. Eu tinha cabelo, né? É, eu tinha, eu tinha cabelo, o pessoal acha que não, mas eu... Na verdade eu estou voltando a ser criança, viu? Porque eu nasci carequinha. Então estou voltando a ser criança agora. É, olha só. Eita! Olha só. Eu, eu tive professores também na faculdade sensacionais. É, sabe aqueles caras que você disse: assim, Nossa, eu quero ser como esse cara. Carlinha, vou, vou, a pergunta que a gente não combinou aqui, Carlinha. Quem que é o seu modelo? você é professora? Quem é o seu modelo de, de professora? Você pode falar aí, pode falar né? Porque é, é uma coisa bonita a gente pode e falar diz, em público.
1: Diz a pessoa que é modelo é, agora o que me inspirou a ser professora?
3: Talvez que te inspirou a ser professora que, que tu disse assim puxa quando eu crescer eu quero ser igual a ela ou eu quero ser uma professora como ela? Quem foi a primeira assim? Eu sei que deve ter muitas né, mas
1: então foi um professor tá que infelizmente hoje está a longe dos Caminhos Senhor, pelo menos até onde eu sei, né? E o que mais me chamava atenção era a empatia pelos alunos. E aí eu coloquei na minha cabeça, o que me chamou atenção, desde a oitava série, foi eu quero ser para os meus alunos, para as pessoas que entrarem em contato comigo, o que esse professor foi para mim. O professor Paulo Roberto da Zique Araújo. Um que exemplo, para mim, na época que eu estive com ele em sala de aula, um exemplo em todos os aspectos, um assim, cara sensacional, assim, sabe? E, e é interessante que, lógico, eu lembro de muitas das coisas que ele me disse em relação à, à matéria, mas muito mais do que ele me ajudou em relação ao convívio, a exemplo, mo, a mudança de caráter, personalidade e muitos outros. Sim. A professora Uda, por exemplo, a professora Uda, nossa, é um exemplo de caráter, eu acho que para muitas pessoas e continua sendo, né, os alunos até brincam que ela vai ser eternamente, porque ela já está há anos influenciando, né, eu tenho sonho de ser influenciadora é, não digital, sala de aula, -au, né, <risos> por Sim. muitos anos aí, né, e aí, quando a é gente legal. lembra desses exemplos, é, não tem como não pensar em Cristo, né, e Cristo é top, possa dizer isso, possa, porque, porque o cara, ele é tão exemplo do que devemos ser, que ele é considerado uma figura histórica por pessoas que não acreditam sequer Sim. em Deus. Sim. Então,
3: assim, não, e, e não só isso, né, Carla, mas eu, eu tava, não, não queria te cortar, mas assim, é, você tem um exemplo de professora, você talvez tenha um exemplo de mãe, você tem um exemplo talvez de, de amigo, agora, Jesus é o exemplo para tudo, né? Tudo que você pegar... Qualquer coisa, Jesus é o exemplo. Ele é o melhor exemplo, o melhor modelo para tudo, né?
1: E isso está muito exemplificado nos versos que eles estão traz de Quinta-feira, né? Lá em, é, em Filipenses vai falar que ele obedeceu a Deus até a morte, até o seu último suspiro ali, né? Em Lucas vai falar que ele era obediente a seu pai, a sua mãe, e sim, uma criança muito obediente. E em Hebreus vai dizer que, embora fosse filho do pai, ele aprendeu a ser obediente por meio dos próprios sofrimentos, e aqui é importante a gente ressaltar isso, né? É, há quem Sim. diga que, ah, foi completamente suportado pelo pai, e, e, e era santo, e... não, ele era Deus... Mas passou pelo que nós passamos em relação ao sofrimento e foi justamente passar por esse sofrimento que fez com que ele fosse o maior exemplo ainda no momento em que ele convivia com as pessoas. E é interessante que muitas vezes, e a maioria das pessoas que eram transformadas era pelo seu exemplo, pelo seu olhar de amor. Por isso que eu sempre digo assim, ó, para tudo, tudo, não adianta, a gente sempre volta pro amor, a essência da lei é o amor, Jesus Cristo é a personificação do amor de Deus por nós, do amor do próprio Cristo por nós, e aí fica a pergunta, né, que eu achei que o pastor Douglas ia entrar rasgando aí para fazer, mas não, mas é assim, a pergunta, né, temos sido nós, pergunta pesadíssima, temos sido nós, exemplos do amor de Deus sem dizer uma palavra, porque é bem legal Uau. ir para a igreja e fazer, né, e acontecer. E agora? Sabe? Uma aluna me procurou e disse assim, eu tô afastada da igreja. Eu disse "Para ela, eu também, tô de quarentena. Sabe? A <risos> gente atrela a religiosidade ao templo quando, na verdade, é. Jesus era a religiosidade, era o, o exemplo, o amor, enfim, em todos os momentos. Interessante dizer que uh, em João... 8, 28, 29, muitos creram, tá, ele conversando ali com os líderes judeus, muitos creram quando ele falou, só quando ele disse, que nada a fazer por sua própria vontade, mas porque Deus o orientava. É, então, muitas vezes sim, a gente não. quer pegar as glórias das coisas que fazemos para nós mesmos, né, quando na verdade o orientador eterno é o nosso Deus, que foi para Jesus, e é para nós, e tem que ser para nós através do Espírito Santo é. também.
3: Legal, né? E, e você falando do amor de Jesus, né? Tem o um pensamento que diz que o amor, ele ele se materializou na cruz, ele se personificou na pessoa de Jesus Cristo, ele foi compartilhado através do sangue que alcança todas as pessoas, e o amor, se ele vem para mim e para em mim, ele deixa de ser amor. Porque o amor próprio é egoísmo, então o amor só... Só é amor de verdade quando ele é compartilhado com as pessoas, né? E, e, e isso que você falou é muito importante. O, o resumo de toda a lei é o amor. É o amor. Então, quando a gente usa a lei para bater nas pessoas, a gente está fazendo totalmente o contrário do, do que é a essência da lei de Deus, né?
0: Que é o próprio amor. Agora, o, do, o Douglas apareceu? Mas não vou perguntar nada, não. Eu só ah, quero tá. fazer um complemento do que a Carlinha disse, que é o seguinte, é, houve um, uma pesquisa, um estudo aí, dizendo o seguinte, que por causa da pandemia, nós vemos aí um novo movimento de igreja, não falando de adventista, falando de igreja geral, né? Onde você vê a igreja mais para fora do tempo, né? E a gente pôde ver isso aí no, no movimento adventista também. Por quê? Porque nós vemos que quem estava bem enraizado né, com a sua fé, é, você viu ele fora da igreja, não estou falando assim, é, quebrando quarentena, não, mas evangelizando, mesmo não estando no templo. Você viu pessoas levando comida para gente carente, você viu pessoas é, é, distribuindo cestas básicas, você viu pessoas envolvidas aí na parte caritativa e na parte também missional. Hum, é, agora, quem já não estava muito bem aí das pernas, né, é, vai ser um trabalho agora, para resgatá-los, porque vai chegar um estágio que eles não vão querer voltar mais, né, então assim foi, assim, foi um tipo de um peneiramento ali, entendeu, não é o bíblico, mas foi, então agora Sim. a gente tem que é, re, dar uma vitamina aí, né, para que esse povo aí, um complexo vitamínico de fé, para que esse povo possa é, compartilhar essa mesma fé aí, não presa ao tempo, né, a carninha é foi é. muito sabe no que disse. Eu, eu, eu acredito
3: que a pandemia, claro, Deus não quis isso, Deus não queria, em nenhum momento ele planejou esse tipo de coisa, mas, como diz o ditado, há males que vêm para bem. E eu acho que a pandemia deu uma empurrada para o ID, né? Enquanto a gente estava só no Vind, a pandemia empurrou a gente para o ID, e, 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 isso, e essa é a parte positiva. Agora, o camarada que, vi, que pensa que religiosidade é só aquilo que se vive na igreja, quando chegou a pandemia, a religiosidade dele acabou, né? Porque a, a, a igreja, templo, foi fechada, né? Então, isso é um problema. A gente tinha muita coisa para falar, como sempre, o bate-papo está muito bom, mas eu queria perguntar aí para você, Carlinha. Fala para a gente aí o ponto alto da lição, ponto alto, é que aqui para mim está um espelho, é aqui, é aqui, você está aqui. Carlinha... Ponto alto da lição. Ponto do alto da lição. E o seu conselho aqui pra gente, a sua dica, o fica-dica a dica final pra nós aí.
1: Cara, ponto alto da lição, dá pra dizer que é a lição inteira? Mas eu acho <risos> Tudo, que eu, né? assim, eu diria assim, ó, que a, lição, a comunhão com Deus nos faz querer com que a comunhão com o nosso próximo seja intensa a ponto de que eles vejam Cristo em nós. É, é uma matemática simples. Jesus, o seu amor, a sua graça, que não é uma graça barata, perdoa pecadores e não pecados, é, transforma o nosso coração, nos purifica e nos enche, até que transbordemos e outras pessoas recebam de nós aquilo que ele quer que recebam, né porque esse mundo está a tá perdida, essas pessoas o número de pessoas com depressão com problemas é, com é, a sua, sua saúde emocional debilitada então precisamos ter essa luz essa, essa ajuda aí para essas pessoas
3: legal amém precisamos ter comunhão com Deus agora você e Eduardo conta para gente é pontual para você o que que ficou aqui da lição é, ponto alto, o seu, a sua dica final aí para gente.
2: <risos> amém. Isso aí, a gente vai ter a lei que vai mostrar como imperfeitos, como pecadores nós somos e que nós precisamos dessa salvação de Jesus Cristo. E amém, porque nós temos, né, louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo, intercede por nós não está lá sentado no trono, com os braços cruzados. E ele vai trabalhando também em nós, para que, por meio de nós, alcance outros. E aí, Amém. lembrando que o nosso relacionamento com o próximo, como a gente falou aqui no final, ele não é só dentro do de tempo. Eu acho que ele é muito pequeno, na verdade, de quando se nós, adventistas, pensarmos que a ah, sábado de manhã é o meu testemunho, pelo contrário. Nós somos chamados para testemunhar principalmente fora do tempo. Nós vamos lá para celebrar aquilo que nós temos testemunhado, aquilo que nós temos vivido ao lado do Senhor, dia após dia. E Deus quer trazer essa educação, né? trabalhar com o Espírito Santo em cada um de nós, para trazer essa educação espiritual. Para que a gente também possa formar outros nesse caminho do reino. Que Deus nos abençoe que a gente cumpra... A altura desse compromisso ao do Senhor. Amém, que legal.
3: E eu também, minha consideração final aqui, é eu vejo essa lição, algo que me falou muito alto, é o fato de Deus se preocupar, Moisés se preocupar, tantos outros, a gente poderia citar aqui, Davi também, a preocupação de, de passar para a posteridade. Não se esqueçam de Deus. Eles, eles tinham a ansiedade, assim, o anseio de transmitir este conhecimento para as pessoas. E eu não quero ser repetitivo, mas não tem como fugir disso. A gente tem falado desde a primeira lição. Conhecimento é válido quando ele é compartilhado. Assim como Deus instruiu Moisés. Moisés escreve para o povo, porque o povo vai esquecer, Moisés. Passa diante esta informação. Nós também precisamos passar adiante. As pessoas precisam conhecer esse Deus, precisam conhecer a Jesus, precisam conhecer a lei da liberdade e conhecer a essência da lei que é o amor. E isso passa por nós. Nós vamos até Jesus através da comunhão, nós nos relacionamos com as pessoas e a gente, pela comunhão, a gente se enche do amor de Deus e na missão a gente compartilha, este amor com as pessoas. Por isso, eu quero convidar você a se envolver cada vez mais no ID, na missão de abençoar as pessoas e de proclamar o reino. Que essa seja a sua preocupação também, deixar para a posteridade, deixar para os seus amigos esse legado é, da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe para isso. É, foi muito legal o nosso bate-papo. Espero que os nossos ouvintes, é, os espectadores aí tenham aproveitado também, tenham se preparado também para o final de semana Douglas, semana que vem a gente está junto de novo
0: é isso? estamos juntos, quinta-feira que vem você é para estar aí, se a Carlinha sobreviveu ao Covid ali, né? É. <risos> E eu quero agradecer a presença de vocês. Davi, valeu, como sempre. Quinta-feira estamos juntos de novo. Dudu, valeu, mano. Um abraço aí nas meninas, tá bom? Carlinha, muito obrigado aí pela participação. Espero vê-la aí em breve, em próximos encontros aí. Você já conquistou seu espaço aí com a gente também. E, amigos, eu quero é, terminar aqui falando o seguinte para você. Quem nunca desejou aí é voltar no tempo para fazer alguma coisa diferente. Quem nunca é, quis entrar numa máquina do tempo voltar e tomar uma decisão diferente daquela que você tomou, né? Deus, Ele já sabe o fim desde o princípio e Ele deixou algumas orientações para nós de como nós devemos nos comportar, como devemos agir e às vezes deixou até é, dicas, né, do que vai acontecer ali no final. Ele revelou alguns aspectos do futuro para nós. Agora, cabe a nós decidirmos, né? Se nós vamos viver de acordo com as orientações que ele deixou para nós, cabe a nós decidirmos qual o destino que nós vamos querer para nós. Por isso, amigo, que você possa tomar a decisão certa. E eu termino desejando para você uma boa lição de casa. Que Deus abençoe você.